0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
2: ya, Kolay kolay mesaltamadık yani elektrikçiler Etmedi,
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün Metropolitika'da Aysim Bey çok özel bir konumuz var. Olena Yarşova bizlerle birlikte. Olena Türkiye'de yaşayan bir yapımcı, Antalya Film Forum direktörlüğünü yapmış. Ee, Antalya'da yaşıyor kendisi. Ee, Yapımcılığın üstlendiği filmler arasında Anatolio Leopard, uh, Frost, Volcano, Volkan, Sevbeni, Ana Yurdu gibi filmler var. Ukraynalı ee, ve bugün biz onunla filmler üzerinden belki de hani savaşa ve bugünkü duruma bakmayı konuşacağız. Ee, hoş geldin Olena. Çok teşekkürler programımıza katıldığın için. Hoş geldin.
1: Hoş, hoş bulduk. Size. Teşekkür ederim.
0: Ee, ben ilk sorudan e, böyle hemen e, o topu size atmak istiyorum. E, yayından da biraz erken çıkmak zorundayım o yüzden e, şansımı kullanıp hani çok e, severek izlediğim e, e, volkan filmiyle başlamak istiyorum. E, bu volkan e, filmi e, Heronlar e, yönetmen e, roman Dondarçuk'un. E, filmi e, Yapımcılığını Olena Yarşova üstlendi. E, bu film gerçekten hani, e, şu ana dair çok çok şey söyleyen bir film. E, biraz bize e, Volkan, Volcano filminin e, başlangıç hikayesini nasıl başladınız buna biraz onu anlatabilir misiniz?
1: Ya tabii ki e, teşekkür ederim. Zaten e, Volkan gerçekten şu anda çok önemli bir film çünkü her şey, Kherson e, e, e, bölge e, oluyor. Kherson bölge e, şu anda maalesef e, Ruslar e, izgalci aldılar ve bunun için e, bütün insanlar e, filmde e, oynayan insanlar şu anda. E, bu durumda yaşıyorlar. Roman Bandar çok kendi de e, e, Hirson, doğum oldu. O kendi orda e, büyüdü. E, kendi bu, bu toprakta zaten biliyor, çok seviyor. Onu ailede oradan. Şu anda e, ve biz bu film. Aslında 2014 başladık. Uzun zaman sürüyordu böyle senaryo yazmak için sonra finansları toplanmak. 2018 bitirdik. Ama gerçekten o filmde aslında bu böyle filmde hissetiyorsun. Bu bölge çok zor bir bölge. Burada işte bu bölgeye böyle tam e, insanlar çok özgürlük e, ruhum var. Ve çok zor bir e, tarih yaşıyordular. E, ve zaten şu anda maalesef e, işte Rusya oraya geldiler. E, oyuncular zaten e, amatör oyuncular ve Orada yaşayan lokal insanlar orada oynuyorlar. Sadece ana oyuncular Kiev'den geldiler. Bütün, bütün ekip oyuncular oradaki böyle kendi gibi oynuyorlar.
2: Volkanın hikayesi de hem roman Godarchuk'un kendi geldiği yerle bağlantısını hissettiriyor. Ama aynı zamanda da senaryoyu iki kişiyle yazmış ve bu iki kişinin de özel hikayeleri bu filmin senaryosunda yer alıyor. Bir Organizasyon for Security and Cooperation in Europe, böyle bir organizasyonun üyesi olan Alman ekip, bir rehberle birlikte Kerson'a geliyor. Ancak bu rehber, internet bağlantısı, telefon bağlantısı kurmaya çalışırken bir süreliğine onlardan ayrılıyor. Ancak rehber geri geldiğinde bu Alman ekip yok olmuş oluyor. Daha sonra bu rehber Karsonda kalıyor, Karsonda devam ediyor hayatına. Ancak telefonunu kaybediyor, pasaportunu kaybediyor ve biraz bize anlatır mısın bu rehber Ukraynalı rehbere neler oluyor?
1: Kiev'den geliyor. Orada bir bir süre insanlar buluşuyor. Aslında orada bir aile buluşuyor. Orada o aile Kız var, onun babası var ve onu e, baba baba anne ve o aile e, aile beraber e, yaş yaşamak başlıyor ve oradaki hayat aslında bu aile e, aile beraber e, oradaki insanlar e, e, böyle bilmeye başlıyor.
2: Aslında geliyor. İlk önce sanki e... Bu baba bahsettiğin Vova karakteri, onu esir alıyor gibi bir şeyler, yani. gitmesini engel alıyor, orada kalıyor, sanki zorla kalıyormuş gibi bir duygu veriyor film. Ama aslında e, gitkide orayı seviyor ve orada mutlu olarak yaşamaya devam ediyor. E, her sonla ilgili neler söylüyor bu film bize?
1: Um, i̇şte her son böyle step step olarak bir uh, yer. Uh, ve oradaki insanlar gerçekten e, özgürlük bir e, ruhum var. Zor bir bölüm e, çünkü öyle tam krim e, başlıyor. Bu toprak için herkes böyle a, o, almak istiyor. Bir tarafta e, Rusya'dan, bir tarafta e, Tatarlar da orada vardı ama insanlar orada e, işte Mesela bu yapay göl var. Sovyet zamanda da yap, yaptılar. İşte 1956 bu Kahov, deniz biz söylüyoruz, göl, baraj şu anda yaptılar. Oradaki insanlar mesela yaşıyordular ama bir, bir, bir, bir gün onlar... Taş, taşımak e, zorunda. Çünkü orada e, göl yapıyorlar. E, i̇nsanlar e, işte e, orada yaşayan insanlar bu durumda, bu ekonomikal durumda, ekonomikal aslında zor e, durum. Ama onlar hala e, gülüyorlar. Hala e, aşk oluyorlar. Hala e, böyle e, özgürlük, e, bu ruhun kaybı, kaybolmuyorlar.
0: Filmin ta başından sanki sonuna kadar e, oradaki toprak ve toprakla birlikte, doğayla birlikte e, özgürleşme e, hikayesi sanki el ele gidiyor gibi geldi.
1: Evet, o aslında çok güzel söylediniz. Çünkü oradaki insanlar zaten böyle toprak ve... E, m- Doğa içinde çok özel bir ilişki var. İnsanlar doğayla beraber yaşıyorlar. Güzel aslında.
0: Filmin
2: sinematografisi çok güçlü. Gerçekten görselliği harikulade. Filmin bir de dilinde büyülü gerçekçilik e, hissediyorsunuz çünkü e, bu mesela demin anlatırken de filmin konusunu anlatırken de söylediğim gibi Alman ekip geliyor ve bir anda kayboluyor. E, böyle otururlarken bir anda e, bir koro geliyor ve e, Vova filmin işte balıkçı eski balıkçı karakteri biz böyle. E, Suretler görürüz diyor. Bir anda ortaya çıkarlar, bir anda ortadan kaybolurlar. Yani filmde böyle bir anda yani gerçek dışı şeyler oluyor, geliyor, var oluyorlar ve kayboluyorlar. Bu, bu büyülü gerçekçilik, bu dildeki büyülük gerçekçilik, Roman Bodarçuk'un sinemasındaki bu, gerçek, bu büyülü gerçekçilikle Ukrayna sinemasının ilişkisi nedir?
1: bu uh, buylu uh, aslında uh, Ukrayna sim tam değil o, Ukrayna karakter çok ilişki var Çünkü bu Ukrayna'da karakter de uh, bu var ve Ukrayna'da um, Ukraynalı kültür olarak uh, Ukrayna'da uh, mesela uh, Gogol, uh, mikola Gogol bizim Ukraynalı Aslında Rusya Ruslar şey uh, Ruslar gibi söylüyorlar ama o aslında Ukraynalı uh, yazar ve o zaten onu onun çok hikayeler var o bu büyü için çok seviyor ve bence bu Ukrayna'da karakterde şey var böyle mistik mistik bir şey mistik seviyorlar ve inanıyorlar mistik ve şeyimizgah böyle beraber bizim Bizim karakter de var. Ve e, görsel olarak e, Vadim e, Vadim Elkov çok e, güzel bir e, görüntü yönetmen. E, aynı zamanda e, yönet, kendi yönetmen kendi e, iki tane güzel belgesel film yaptı. Bizim sanat yönetmen de çok iyi. E, o sanat yönetmen Sergey Roznitsa da e, çalışıyor. Kirill Shuvalov bunun için çok güçlü bir ıı, ıı, ekip vardı.
0: Sanırım Aysun'un söylediği şeye ben de bir şey söyleyeyim aslında tam büyülü gerçekçilik bir de tam Olen söylediğiniz tam kara mizah aslında. O kadar zor koşullar olmasına rağmen orada hem hiciv hem kara mizahla hem hayata tutunma, toprağa tutunma farklı belki bir yerden hikaye anlatma şeyi var. Bunu siz zaten o Google belki de mirasıyla birlikte çok güzel dile getirdiniz. Benim en çok ilgimi çeken film şey, filmde e, o bütün o sinematografinin o gücü o, e, o manzaraya bizi çekmesi ve ama bunu da hani böyle çok trajik bir e, dile ve trajik belki hani gözyaşlarına hapse olmadan yapması diye düşündüm izlerken.
1: İşte bu zaten e, ya ben de aslında seviyorum çünkü gerçekten bu karakterde bizde var böyle e, şey ve e, kara ve e, mistik ve aynı zamanda böyle insanlar gülüyor gülüyorlar ama tragic de var çünkü gerçekten zor bir e, hayat yaşıyorlar e, zor bir tarih orada var e, onun için ama işte hala devam ediyorlar ve zaten şu anda da e, devam ediyorlar maalesef bu durumda Zor bir durumda.
2: E, filmin içinde çok e, önemli hissettiğimiz bir belgesel tadı da var. E, zaten yönetmen Roman Bodar çok e, aynı zamanda belgesel de çekmiş e, bir yönetmen. Euro Meydan e, adlı belgeselin içinde onun da çekmiş olduğu bir bölüm var. Daha sonra Ukraynalı Şerifler diye bir belgesel çekmiş ve bu belgesel... E, sinema geleneği de son dönemde özellikle çok önemli Ukrayna sineması için.
1: Um, Ukrayna Şerif film çekerken çünkü orada Kherson bölge çıkıyordu. O film çekerken zaten hikayeler e, orada toplandı ve onlar sonra e, bu senaryo aslında e, belgesel e, hikayeler için e, böyle e, toprakta e, bu, bu volkanın senaryo yaptılar.
2: Şimdi e, enteresan önemli bir e, aslında e, Ukrayna Sinema Hareketi var 2011'den sonra. E, bu o, Ukrayna Sinema Hareketi ile beraber de zaten oluşmuş olan 2010'da başlamış olan bu Euro Meydan Hareketi'nin e, devamı olan e, Ukrayna devriminden bahsedebiliriz. Yani eş zamanlı oluyor bu yönetmenler belgeselle başlayan yönetmeler, daha sonra uzun metraj kurmaca film çeken yönetmenler aslında e, bu, bu dönemle birlikte şekilleniyorlar ve bu, bu dönemi de belgeliyorlar ve t- bütün dünyaya göstermeye çalışıyorlar. Böyle bir hareket var değil mi? Evet.
1: E, 2000, e, 2011 e, bizim e, bakanlık e, yeni bir dönem başladı. Bakanlıkta. Da destek destek vermeye başlıyor başlıyorlar ve böyle 10 yıl içinde gerçekten yeni bir jenerasyon Ukrayna'da yeni bir film film film yönetmenleri görüntü yönetmenleri senaryolar yeni bir jenerasyon oldu çok böyle yetenekli yönetmenleri var ve 10 yıl içinde gerçekten çok güzel bir filmleri yaptık. Bu filmleri aslında çok film yurtdışında çok geziyorlar. Çok önemli bir film festivalde gösteriyorlar. Venedik, Cannes, Berlin'de, Toronto Sandans böyle gerçekten güçlü bir jenerasyon buydu. Bilmiyoruz nasıl olacak ama şu anda tabii ki umarım şu anda zaten çekim oluyor. Bizim film film yönetmenleri şu anda savaşta da devam ediyorlar çekim. Böyle bilgisayar e, hikayeleri, e, savaştan.
2: Bir yandan da zaten e, Zika Verso, Vertov gibi e, dünyanın en önemli e, kent belgeselcisi diyebiliriz. İlk kent senfoni filmini yapmış olan büyük usta Vertov e, bu e, kameralı adam filmini Ukrayna'da çekiyor. E, evet. Evet, tombasta evet. çekiyor. Ya yani bu, bu herhalde e, bir kent filmi, e, bir kent programı ve bir kent filmi programı olarak bizler için çok değerli, çok önemli bir bilgi. Vertov'un e, mirasıyla da ilişkisi var herhalde, değil mi? Ukrayna belgesel sermayecalarını.
1: Evet, tabii ki. Zaten Vertov çok önemli bir. E, Yönetmen ve bu film filmde e, zaten biz okulda zaten e, onu tabii ki e, böyle öğreniyoruz, e, seyrediyoruz. Ve e, tabii ki önemli bir e, filmci. Herkes Herkese ilişki var. Ama yeni jenerasyon aslında bu biraz tabii ki... Böyle Ukrayna'da zaten en önemli böyle poetik sinema 1960 sonunda başladı. Orada da kaç tane Parajanov var, Yuriy Lenkov var. O, o oradan da çok böyle inspiration alıyor, al, alıyor alıyoruz da ama yeni yeni jenerasyon aslında güzel bir şey Şu anda internet var. Her şey bakabiliriz. Bütün dünyada, bütün sinemadan destek, şey inspirasyon alıyoruz sadece Ukrayna'dan değil. Aslında böyle globalizasyon iyi bir şey bu tarafta. Çünkü her şey izleyebiliriz artık.
2: Bika Vertov'un e, Donbas üzerine yaptığı Symphony of Donbas, Enthusiasm Symphony of Donbas filmi var 1931'de evet. yapmış olduğu. Uh-huh. Bu, fi, bu filme konuşan, bu filmle konuşan, bu filme e, referans veren iki ayrı film çekiliyor. Bir tanesi e, çok önemli gene Ukraynalı film yönetmeni Sergei Losnitsa'nın e, The Cacophony of Donbas e, filmi, bir de Antes Symphony of Donbas filmi çekiliyor. Şimdi neden, ne demek istiyorlar bu? Yani Kaka, Symphony of Donbas neyi anlatıyor ve bu diğer e, filmler, Donbas'ta ilgili bu filmler bize neler anlatıyor?
1: Aslında tabii ki şu anda e, böyle e, 2000, e, 2014 e, Don Donbas e, Don Bast'a şey başladı, savaş başladı biliyorsunuz tabii ki ve bu savaşta zaten şu anda herkes aslında sadece iki film değil çok film çekiyorlar çünkü orada sekiz yıl savaş var ve bu bu bölge çok zor bir bölge bu tarih olarak. Ukrayna'da da ıı, ilişki var mesela 1930 ıı, 32 30 33 Ukrayna çok büyük bir açlık vardı ve o da ıı, o ıı, do Donetsk ıı, bölgede ıı, çok ıı, etkiledi Çünkü orada da çok insanlar öldü Orada çok büyük bir ıı, ıı, Çiftçi vardı. Köyde çok insanlar oldu. Sonra işte Stalin o bölgede industrialization başlıyor. Çok büyük bir fabrika yap- başlıyor. Maden, maden olarak. Çünkü orada çok maden var. Çok işte kömür var. Bunun için çok Ruslar oraya geliyorlar ve orada Industrial, industrialization olarak orada yaşamak başlıyorlar. Bunun için e, bu e, bölge e, gerçekten çok e, çok işte e, çok kolay bir e, bölge değil. Çünkü bunun için de e, 2014 orada savaş oradan başlıyor.
2: Evet. 1930'larda e, Stalin buraya e, Rusları da gönderiyor ve burada ciddi bir e, nüfus e, değişimi oluyor öyle değil mi? Yani nüf- Ruslaştırma girişimi var, bu endüstrileşmeyle evet, evet. oluyor. Orada çok evet. büyük bir e, endüstri merkezi kuruyor Stalin. Çünkü burada çok önemli maden ocakları var. Hı-hı. Demirçelik var, magnezyum var, nikel var. E, evet. Dolayısıyla burada bu fabrikaları kuruyor. Ama bir yandan da oradaki halkı, Daha öncesinde oradaki var olan bereketli topraklarda yapılan tarımı yok ediyor aslında değil mi? Ve oradaki insanlar aç kalıyorlar ve oradan göç etmek zorunda kalıyorlar. Bu bu hikayenin üzerine endüstrileşme oluşuyor orada. Evet. Tam da Werthoff aslında bu endüstrileşmeyi belgelemiş oluyor. Yani onu bir anla da propagandasını yapmış oluyor değil mi bu Symphony of Donbass'la?
1: Evet, aslında o propaganda olarak ama yetilikli bir, çok yetilikli bir yönetmen. Bunun için film tabii ki güzel bir film ve bunun için film zaten sinema tarihte içinde bu film kalıyor. Ama maalesef çok böyle işte propaganda olarak da koku var orada Sergi Uni Aslında donbas bir film yapıyor bu işte korgu film ve o da böyle satir olarak gösteriyor şu anda şu anda değil ama işte 2018 2019 durum donbasta ve rip publik Cumhuriyet orada işte Donetsı Cumhuriyet ve Lugansk Cumhuriyet olarak orada ne oluyor böyle aslında derin geliyor ve oradaki şu andaki durum gösteriyor Satir, satir olarak böyle çok daha mizgah orada daha şey sert bir daha mizgah stil olarak gösteriyor.
2: Bir kısa müzik aramız var. Volkan filmini konuştuk programımızın başında. Bu filmin son bölümünde de yer almış bir grupun bir parçasını dinleyeceğiz. Grup Daha Braha ve evet. parçamız plive ve Çoven. Daha Braha'dan dinledik. Pli ve Çoven. Olena Yarşova, yapımcı Olena Yarşova ile olan sohbetimiz devam ediyor. Antalya'dan programımıza katılıyor. Programın ilk bölümünde Volkan adlı filmi konuştuk ancak Volkan'la ilgili hala söyleyeceklerimiz var. Evet Olena Volkan'la ilgili bizlerle paylaşmak istediğin şeyleri anlatır mısın?
1: Evet işte zaten başla başladık bu, bu konuşma da başladık. Şu anda Kherson region maalesef Rus, Rus askerleri girdiler, Rus tank girdiler ve şu anda orada işte özel bir bölge yapmak istiyorlar ama insanlar istemiyorlar. Şu anda dün zaten insanlar Kherson merkezinde çıktılar, Ukrayna bayrakla hiç yok silahsız çıktılar ve orada silahlı Ruslar için söylediler, biz istemiyoruz, biz Ukrayna istiyoruz. Burada siz eve git, hiç silah silahsız. Şu anda bizim arkadaşım Fipreski'ye, film kritik, jörnалист, gazeteci orada gazeteci Gazete çalışan Oleg Baturin Rusya'dan kaçırılmış ve onu nerede biz bilmiyoruz. Oleg bize çok yardım ediyordu aslında film yaparken. Biz çok üzülüyoruz, çok acı bir şey. çok Biz tabii ki inanıyoruz biz. Geri olacağız ama şu anda maalesef bu durum.
2: Evet, e, Yeni Gün e, gazetesinde çalışan gazeteci, her sonlu e, Oley Baturin. E, aynı zamanda film eleştirileri de yazan Fipreski üyesi, Oley Baturin'in e, Rus askerleri tarafından kaçırıldığını e, söyledi bize e, Olena. E, bir an önce e, sevdiklerine kavuşturulmasını buradan diliyoruz. Bir başka film gene 2018'de çekilmiş Frost filminin de sınız e, Bu Frost filmi mi bize biraz anlatabilir misiniz? Aslında Litvanya'da başlayan ve e, Donbass'a giden bir film değil mi?
1: Evet. Aslında yönetmen, filmin yönetmen Litvanya'lı yönetmen. Oradaki Zaten bize gelmek e, yordu ve kendi hikaye anlatıyor. Az aslında iki tane böyle e, volunteers e, Litvanya'dan Ukrayna'ya geliyorlar. Bu savaşta 2014 başlayan savaştaki e, 2017 e, çekim yapıyorduk. Bu, burada zaten Donbasta savaş devam ediyordu ve biz bu bu film de böyle belgesel gibi kurgu filmi aslında ama belgesel gibi çıktı çünkü eee Donbas'e gerçekten orada gerçek askerlerle çekim yapıyorduk. Ana oyunu iki ana oyuncu Litvanyalı ama herkes sonra Ukraynalı oyuncular ve oyuncular da değil. Gerçek, gerçek oradaki yaşayan insanlar veya gerçek savaş askerleri orada. Kaç tane sahneler var? Orada zaten böyle tam bilgisel gibi çektik. Çünkü oradaki üç gün beraber yönetmen onunla yaşıyor. Onunla konuşuyorlar ve aslında... Diyalogları daha önce de yazmamışlar. Diyalog orada oluyor. Bunun için böyle stil olarak böyle çektik ve gerçekten ne insanlar ne düşünüyorlar, ne kafada var orada söylüyorlar. Bunun için böyle, de böyle tam kurgu değil, böyle bilgisel kurgu ortada film. Ve çok önemli aslında şu anda, şu, bu durumda çok önemli bir şey anlatıyor. Bu, bu Ukrayna savaş için. Zaten söylüyorlar ins- insanlar işte biz bizim toprak için burada savaşıyoruz.
2: Peki adı ne demek? Adı bize ne anlatıyor? Neden Don, neden Frost galiba biliyorsunuz
1: savaş olduğu için askerleri bu soğukta daha hissetiyorlar insanlar normal böyle barış zamanda insanlar bu soğuk galiba hissetmiyorlar ama savaş olduğu için soğuk askerleri daha soğuk hissetiyorlar o da galiba biz de soğuk zamanda çıktık bundan böyle geldi bizim geldi.
2: Bu arada meydan da Osmanlı geçmişiyle bağlantılı değil mi? Yani evet meydan, zaten bizim Ukrayna'da
1: Ukrayna'da çok Türk Türk kelimeler var böyle şapka meydan başkalar da var
0: çok. çok
1: Kelim, Neden
2: Kelim Tabak. Kelim, evet. Neden Euro Meydan? Bir de çok basitçe, hani bir de ondan sonra o belgesel de biraz bize e, oradaki filmleri olan yönetmenler, Euro Meydan'la olan değişik perspektifler bize biraz orayı da anlatabilir misin?
1: 2013 zaten eee Ukrayna'yı ikinci defa ilk meydan bizim 2010 2004 vardı. Sonra işte 10 yıl Geçti 2013 sonunda yeni meydan başladı. Otoman Osmanlı zaman da kozaklar, kozak böyle şey özgürlük ask, Ukrayna askerleri, askerleri onlar da meydana çıkıyorlar ve ne yapmak lazım meydan da karar veriyorlar. Artık bizim ülkede de böyle oldu. İşte 2013-14 insanlar, Ukrayna insanlar şey meydana çıktılar ve biz Avrupa tarafında gitmek istiyoruz. Çünkü Yonukovic o zaman Avrupa doğru gitmek istemiyordu ama insanlar meydana çıktılar ve Avrupa tarafında gitmek istiyor, istiyoruz. Ve işte dört ay orada soğukta kaldılar ve sonra Yanukovic kaçtı. Ama maalesef Ruslar bu tarafında ıı, ım, savaş başladılar. Belgesel ıı, filmci olarak çok, ıı, çok önemli bir ıı, zaman yaşadık. ve Çok ıı, belgesel ıı, var çok güzel var anlatıyor insan zaten çok insanlar meydanda direk savaş için zaten gittiler tabii ki çok farklı bir hayat için zaten Ukrayna'da zaten Ukrayna iki sa iki dünya savaştan sonra hiç savaş yoktu bunun için bizim için böyle gerçekten değişik bir şey oldu insanlar başka bir hayat başladılar bu belgesel için belgesel filmci için çok böyle çok rentli bir materyal bunun için galiba çok insanlar yapıyorlar ve bu evromaydanı için zaten kısalar kısa filmleri Böyle çok farklı bir yönetmenleri, herkes kendi kısa film yapı, yaptı. Sonra roman, roman da kendi, roman bandırçuk da kendi kısa film orada yaptı. Sonra onlar korku yaptılar, bir film oldu. Film sonra zaten İtfa Film Festival'de gösterdi ve kaç. Kaç yıl festivalde gösterdi.
2: Euro Meydan hareketiyle başlayan bu Ukrayna devrimi bir yandan da daha çok aslında gençlerin devrimi. Yani dünyayla işçi olmak isteyen, Avrupa'yla birleşmek isteyen daha çok genç nüfusun değil mi? Yani ya, Tabii ki yeni yüze,
1: jenerasyon. Yeni jenerasyon ve bu Yeni as- jenerasyon. 30-35 yaşında, 20-25 yaşında tabii ki ama orada şey de vardı aslında, 50, 4, 40 50 yaşında da vardı. Ama tabii ki çoğunluk böyle orta veya genç insanlar.
2: Ve ama bir yani... yandan da bu şey, şimdi deminden beri konuştuğumuz 2010'lardan itibaren gelişmiş olan bu Ukrayna film, hmm. Ukrayna sineması bir yandan da tam da o kuşağın, ...kendini gösterdiği, tam da oku şu an sahiplendiği ve bunun için savaştığı bir alan. Yani aslında Ukrayna sineması da Euro meydanın bir başka meydanı yani öyle değil mi? Evet. E, yepyeni bir, e, yani sadece yönetmenleri de değil, işte müzik yapanlar var neyse, sinema için... E, Görüntü yönetmenleri var, sanat yönetmenleri var. Böyle bir kuşak oluşuyor ve böyle bir alan da açıyorlar dünya sineması içinde. Bu da başka bir meydan aslında değil mi? Yepyeni bir meydan oluşturuyorlar görsel anlamda da. Ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Daha da fazla yükseltmeye çalışıyorlar. Evet. Ve konsantre bir şekilde de aslında bu, bu alanı, bu, bu dönemi, bu hareketi dünyaya tanıtıyorlar.
1: Evet çok önemli zaten. Çok doğru diyorsunuz Oradan da zaten kaç kaç yönetmenleri de başladılar sadece kaç zaten yeni jenerasyon şu anda Ukrayna'da çok güçlü bir jenerasyon var böyle işte 25 30 35 40 yaşında ve onlar onlar çok güzel bir meydanda evet meydanda gö- şey söylemek e, olabilir böyle kendi kendi böyle film meydan e, var. İnşallah devam edeceğiz.
2: Bu e, yani gördüğüm kadarıyla da yani özellikle Volkan filminden e, hissettiğim de yani bir yandan aslında e, ne kadar e, Rusların yarattığı bu savaş ortamı ve Rusların dayatmalarına bir öfke, kızgınlık Olsa da aslında Sovyetlerle ilişki de, Sovyet e, tarihle ilişki de başka türlü. Yani orayı da tamamen yok saymıyor, hmm, hani reddetmiyor. Sovyet tarihiyle konuşmaya da çalışıyor, konuşuyor da. E, bu da çok önemli bence. Yani bu yeni yönetmenler e, dışlamadan, hani kendi varoluşlarını, bütün e, tarihli, tarihi dışlamadan onlara da sahiplenip onun içinden de konuşuyorlar.
1: Evet, zaten tarih zaten çok önemli. Tarihsiz zaten gelenek yok. Şu anda zaten biliyorsunuz mesela Putin sonuna söyledi. İşte Ukrayna Lenin yaptı. Bunun için tabii ki tarih çok önemli. Mesela Anlamak Ukrayna'dan, <gülüyor> Lenin'den başlamadı. Ukrayna da aslında bizim 9-11 yüzde yüz şey güzel bir ülke vardı. Orada katedral vardı, çok güçlü bir kültür vardı. Biz bunun için ben. Ne için söylüyorum işte tarih her zaman önemli ve Sovyet tarih de önemli çünkü o da çok zor bir zor bir tarih işte 2. Dünya Savaş vardı bu açlık vardı revolution vardı 19 17 ve Rusya Ukrayna da Rusya'dan işte 16 45 16-54 zaten bir anlaşma vardı. Bu anlaşma zaten tarih olarak Rusya'da başka bir söylüyorlar, Ukrayna'da başka bir söylüyorlar. Tabii ki ve filmci zaten o tarih anlamak istiyorlar, konuşuyorlar. Böyle Ukrayna için bir, bir ruhum anlatıyorlar. Uk- Uk- Ukrayna e, Rusya değil, Ukrayna kendi ruhum var, Ukrayna kendi özgürlük istiyor, ee, Ukrayna e, kendi yaşamak istiyor, Ukrayna Rusya ile beraber yaşamak istemiyorlar ve aslında filmci e, bu konu için e, gerçekten böyle e, anlat anlatmaya çalışıyorlar.
2: Bir yandan da bu Volkan filminde e, gelişinde olan e, sahne çok enteresan. Yani bu Alman grup geliyor. Yani savaş için geliyorlar. E, OS, OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe. Ama kayboluyorlar. E, bu yönetmen, e, bu grubun aslında var olan bir grup değil mi? E, yani de. bu, bir, bir yandan metafor olarak kullanmış filmin içinde ama bu metafor gerçeğe dönüşmüş neredeyse. Çünkü bu organizasyon her sona gelmiş ve sonra savaş başladığında gitmişler. Değil mi Ölen'e?
1: Evet, o, o organizasyon zaten biz e, tabii ki biraz e, kızıyoruz o organizasyonu. Çünkü aslında o organizasyon böyle e, tehlikeli yerde e, özellikle e, bu Donbass savaştaki gitme, gitmek lazım ve orada... E, Avrupa için bir raport yapmak lazım. Ama onlar hiçbir böyle tehlikeli yere dolar O zamanda Herson'da çok güzel bir ofis vardı. Böyle güzel araba vardı. Restoranda oturuyorlar. Ama böyle çok Avrupa Avrupa para çok güzel şey vardı ama orada içinde Ruslar da vardı. Tehlikeli yer gitmiyorlar ve biliyorsunuz şu anda bu savaş başladı. Bu organizasyon hemen Ukrayna'dan çıktı. Ama aslında normal bu organizasyon tehlikeli yerde işte report vermek lazım. O zaman da bilmiyorduk kaçacaklar ama şu anda biliyoruz. Biz Volkan'da doğru bir şey söyledik bizim hikaye doğru anlattık bu organizasyon için. Avam sadece değil aslında böyle şey uluslararası şey organizasyon orada gerçekten her çok ülkeler var ama bu özellikle bu organizasyon hiç yardım bize etmiyordu maalesef.
2: Volkan e, yani sanki durumu e, 2018'de hissetmiş yani şu andaki durumu ve e, 100 senelik bir tarihi de hem şu andaki durumu anlatacak da 100 senelik bir tarihi yani bir anda birileri ortaya çıkıyor Ukrayna'nın iç işlerine karışıyor e, Ukrayna müdahale ediyor sonra kaybolu veriyor sonra. Ruslarla baş başa bırakıyor. Yani böyle bir bu, bu bir anda var olan, bir anda yok olan şey o büyülü gerçeklik filmdeki o duyguyu aslında Ukrayna tarihinde de görüyoruz. Yani böyle bir anda hani birileri müdahale edip sonra baş başa bırakıyor kaderini. Ve Volkan filminde aslında şey de diyor. Bir, bir bırakın yani Ruslar da bir bıraksın, sizler de bir bırakın. Biz hakikaten neyiz, ne yapıyoruz, ne yaşıyoruz? Biz de bununla bir hemhal olalım diyor. Sanki bunu biz bunu yaşayalım bırakın diyen bir duygusun var Volkan'ın. Evet
1: e, siz çok doğru diyorsunuz ve çok çok farklı bir e, bölgeler var. Mesela işte Kherson böyle e, e, Kırım e, tarafında çok sınırda zaten Kırım zaten aldılar. Eee Kherson böyle tam sınırda eee Farklı farklı bölgeler evet biz batı var doğu var kuzey var ama kherson böyle şey tam step bölge böyle doğal bir bölge aslında çok güzel bir bölge bölge orada doğal olarak çok güzel
2: bir filmciyle bir film yapımcısıyla bir sinemacıyla bugünkü savaşı konuşmak bambaşka bir boyut açtı. Bizler için. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz Olena Yaşova. Umarım tekrar bu hikayeleri anlatabileceğiniz imkanlar ve barış bir an önce mümkün olur.
1: Ben de teşekkür etmek istiyorum. Ben aslında Türkiye'de çok uzun zaman yaşıyorum. Türkiye benim ikinci ülke oldu. Ukraynalı olarak. Türkiye'de, Türkiye yardım Ukrayna için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye seviyoruz ve inşallah Ukrayna ve Türkiye beraber barışta güzel bir yaşam devam edeceğiz.
2: Savaşın değil barışın mümkün olduğu meydanlar var olsun. Hem sinemada hem de geldiğimiz yerlerde. Teşekkür evet, tekrar teşekkürler bolene. Ben de
1: teşekkür ederim.
2: Bu haftalık da bu kadar ee, sevgili açık dinleyicileri. Ukrayna sinemasını konuştuk. bambaşka başka bir perspektif kazandırdı bize. İyi haftalar diliyoruz.